0: بودكاست
1: بودكاست اسمي مريم ومن معانيه المرأة العابدة غير نساء لا يحملن نفس الاسم لكنهن عابدات زاهدات وهبنا حياتهن لله وحده قصص المتصوفات العارفات بالله في رمضان على ميديا بودكاست التصوف بالمؤنث معي أنا مريم مرغيشة لان ما لا يؤنث لا يعول عليها اصرفوا عني طبيبي ودعوني وحبيبي زاد بشوقي اليه وغرامي في لهيبي وهي تحتضر انشدت كريمة الدارين وليتنا الصالحة ما تزال سيرتها العطرة تفوح حتى حدود اللحظة ودون حدود جغرافية لقبها الأشهر نفيسة العلوم أصلها يمتد لآل البيت تربت في حضن العلم والمعرفة فكانت محدثة مفسرة فاضلة وحافظة لكتاب الله مجيدة سافرت إلى مصر حيث أكملت المسير حتى النهاية هناك اشتهرت بمعرفتها وعلمها هناك قصدها كبار العلماء والفقهاء نفيسة بنت الحسن أثرت الزهد في حياتها شوقا للقاء خالقها فحفرت قبرها بيدها محبة للقاء الله حين بدأنا رحلة التصوف بالمؤنث كان الهدف ألا نطبع مع ما نعبر به أو ما نسمع حوله وما يخترق مسامعنا دون تفحصه أسماء كثيرة نسمعها الهدف من التصوف بالمؤنث الوقوف عند أسماء وسيرة تعبرنا ويجدر بنا أن ننقب عما ورائها حكاياتها الزاخرة بالمعاني بالمغزى والحكم مثلا سيدة نفيسة حتما بيننا من سمع من قبل اسم الولية الصالحة المحبة الزاهدة لكن هل سألنا يوما من تكون نجيب اليوم نسأل اليوم ونبحث عن رسم ملامح هذه السيدة الفاضلة السبيل إلى الإحاطة بمعالم حياة هذه السيدة سيدة نفيسة رضي الله عنها الشيخ الدكتور سليم عبد الجليل العالم الأزهري والإعلامي المصري القيادة الدينية وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق حدثنا من القاهرة مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من صوفيات التصوف بالمؤنث يا آل بيت رسول الله حبكم فرد من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له بيت للإمام الشافعي كتب على باب مقامها الطاهر سيدة نفيسة هكذا عرفت بين مريديها الذين قصدوا مرقدها بالقاهرة العاصمه المصرية بعد وفاتها وكذلك الذين عايشوها وشهدوا على حياتها قادمة من المدينة المنورة وليتنا الصالحة حفيدة لجدها الإمام الحسن ابنة بيئتها يقول ضيفنا الدكتور الشيخ سليم عبد الجليل
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها هي من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي بنت الحسن بن زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه إذا هي حفيدة لجدها الإمام الحسن ثم الجد الأعلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا ولدت بمكة المكرمة في يوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول لسنة خمس واربعين ومئة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمكان مولد السيدة نفيسة مكة المكرمة لكنها ترعرعت في المدينة المنورة حيث انتقلت مع والدها في سن الخامسة واستوطنت المدينة المنورة وهنا قد أصابها من فضل الله سبحانه وتعالى بجوار النسب الشريف أصابتها كرامة المجاورة الشريفة لجدها الأعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي المسجد النبوي الشريف كانت تتعلم السيدة نفيسة فتستمع إلى المشايخ وإلى الحديث النبوي الشريف وتتلقى الفقه من علماء المسجد النبوي الشريف الذي كان عامرا بالعلماء والأئمة في كل ميدان وفي كل مجال ربي الله عنها وأرضاها
1: من المدينة المنورة إلى مصر فصل هام من حياة السيدة الفاضلة دونته بالقاهرة هناك كسبت قلوب مريديها الذين أبوا أن ترحل عنهم سيدة الكرامات أقاموا الدنيا ولم يقعدوها حتى استجابت لدعوتهم بالبقاء بينهم كيف لا وهي التي تستجاب دعواتها ويقبل رجاؤها هي التي تصوم وتقوم سيده نفيسه أحبها المصريون وغيرهم لفضلها ولأصلها كذلك
0: وصلت رضي الله عنها وأرضاها إلى مصر في عام 193 هجرية وذلك كان في شهر رمضان في السادس والعشرين منه جاءت السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها إلى مصر مع أسرتها واستقبلت بحفاوة من أهل مصر لأن أهل مصر كما نعرف يقدرون آل البيت تقديرا عظيما وكانت رضي الله عنها وأرضاها كبلة للوافدين إليها سواء كان من الخاصة أو كان من العلماء المحبين لآل البيت أو كان من الناس الذين يحبون آل البيت ويأنسون بمجاورتهم هذه السيدة الكريمة لم تكن تعزم على الاقامه بمصر وربما قررت ان تعود الى المدينه المنوره وكانت تقول زاد حنيني الى روضه جدي لكن عامه الناس ممن كانوا يحبون ال البيت تجمعوا وتوسلوا اليها وناشدوها البقاء لتبقى في مصر حتى يقال ان والي مصر عندئذ تدخل ووهبها دارا اكبر حتى لا تضيق بزوارها فأقامت باقي حياتها في مصر المعمورة إلى أن توفيت رضي الله عنها وأرضاها في القاهرة وشيد لها ضريح وبني مسجد بجواره معروف الآن في مصر بمسجد السيدة نفيسة كثير من الناس يغشى هذا المسجد ويرتاحون للصلاة فيه ويجدون فيه راحتهم ربما اكثر من مساجد مصر الاخرى اضافه طبعا الى المساجد المعموره الكبيره لال بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم
1: امام محبه غامره تكن للسيده نفيسه يطرح ضيفنا سؤالا ملحا
0: وهنا السؤال المنطقي هل يمكن ان تكون الولايه لمراه وتصبح محببه الى الخلق بالذات الصالحين منهم لأن الـ الـ الله عز وجل وضع لها القبول في الأرض الإجابة قطعا نعم فإن الولاية ليست خاصة بالرجال بل إن الله سبحانه جل في علاه جعل الولاية لمن حقق شرطين أساسيين شرط الأول الإيمان الشرط الثاني تقوى الله سبحانه وتعالى وفي هذا يقول ربي جل في علاه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي هو لله ولي لما يضم إلى التقوى والإيمان والصلاح شرف النسب الانتساب إلى بيت النبوة الانتساب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد الانتساب إلى الجد العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قطعا لابد أن تكون هذه النسبة الشريفة مع الإيمان ومع التقوى دافعا قويا للحصول على هذا الوصف العظيم وصف الولاية. ولما نقول أن السيدة نفيسة كانت أجدر بهذا الوصف فهذا حقيقي وهي حرية به بإجماع الأمة ولذلك لم يختلف الناس على صلاحها وعلى ولايتها وكانوا يلجأون إليها عند الحاجة فتدعو لهم فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعائها
1: إذا دعت استجاب الله دعائها كانت سيدة نفيسة مميزة بشخصية أولت الدين اهتماما وأمور الدنيا عناية نفيسة العلوم أو نفيسة العلم التي حفظت القرآن الكريم طفلة ختمته بدل المرة آلافا نقل عن زينب بنت أخيها قولها خدمت عمّة السيدة نفيسة أربعين عاما فما رأيتها نامت بليلي ولا أفطرت إلا العيدين وأيام التشريق. فقلت لها أما ترفقين بنفسك فقالت كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبات لا يقطعهن إلا الفائزون
0: من أهم الصفات التي ميزت السيدة نفيسة العلم حتى وصفوها وقالوا عنها نفيسة العلوم نفيسة العلوم لأنها كما قلت في بدايتها نشأت في المدينة المنورة وهناك كان الفقهاء وكان المحدثون وكان العلماء في كل ميدان فأتت إلى مصر المحروسة المعمورة واستوطنت في القاهرة وهي صاحبة فقه وصاحبة علم حتى كان يجلس إليها الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه وهو من اعلام الفقه الاسلامي وصاحب المذهب العظيم مذهب الامام الشافعي كان يستفيد من علمها ويراجع معها بعض المسائل وكذلك يراجع عليها الحديث النبوي الشريف
1: لها كرامات عديدة تختزنها المراجع، على كثرتها يذكر البعض شفاء المريض، تقول بعض النصوص إن الإمام الشافعي كان إذا مرض يرسل لها رسولا من عنده، فيقرأها سلامه ويقول لها: إن ابن عمك الشافعي مريض ويسألك الدعاء فتدعو له، فلا يرجع إليه رسوله إلا وقد عوفيا من مرضه كرامات أخرى كانت لها يذكر بينها الدكتور سليم عبد الجليل.
0: السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها كانت من الصالحات والصالحات أو الصالحون بشكل عام قطعا لهم كرامات على الله سبحانه وتعالى والسيدة نفيسة بصفتها فيما نحسب والله أعلم أنها من أولياء الله الصالحين لا يستبعد أن تكون كرامات، حتى إنه حكي أن النيل ربما يعني قل منسوبه المائي فلجأوا إليها فدعت الله سبحانه جل في علاه فعاد النيل يجري ببركة دعائها، وهذه من الموروثات التي تحكى لكن لا توجد مسانيد أو أسانيد صحيحة يمكن أن يستند إليها في معرفة مثل هذا، لكن لا يستبعد أن تكون للسيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها كرامات، انما لا يجوز مع هذا ان نتقرب اليها وان ندعوها من دون الله سبحانه وتعالى، بل يجب ان يكون دعاؤنا لله عز وجل كما في الحديث الصحيح. اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، ونحن نؤمن بأن الكرامة ثابتة إلى يوم القيامة للصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى وقد أزل الله تعالى الكرامة وسجلها في القرآن الكريم لمريم عليها السلام وكذلك سجل الكرامة لغيرها من أولياء الله الصالحين فالكرامة باقية وهي ثابتة ولا يستبعد أبداً أن يكون لمثل السيدة النفيسة في مقامها الشريف أن يكون لها بعض الكرامات وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وهي في زمرة جدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: شوقها للمحب ارتفع منسوبه يوما بعد آخر ولية صالحة امرأة فاضلة امتصوفة نعتبرها قد لا يجوز اختزال مذهبها في كونها متصوفة فقط المحدد الاول في ذلك مساله الزمن والمعنى ايضا. سيده بصفات اخلاقيه وروحيه كانت جديره بوصف الوليه الصالحه.
0: الحقيقه لا يجوز ان احنا نختزل مذهب السيده نفيسه في كونها متصوف حسب السيده نفيسه مقامها الشريف العالي. التصوف لم يكن مشتهر في هذا الوقت الذي كانت في السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، إنما كان الزهد، وكان الورع، وكذلك كانت، وكانت زاهدة، وكانت ورعة، وكانت تقية الدينة، فلم يكن التصوف عندئذ كمدرسة علمية أو مدرسة روحية لم يكن مشتهر بعد، فلا يجوز إن احنا نختزل مذهب السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها وموروث السيده نفيسه في كونها تتبع طريقه صوفيه، لا الامر اكبر من ذلك، التصوف كروح وكعلم وحقيقه بمعنى الورع وبمعنى الزهد وبمعنى التقوى وبمعنى الصلاح والديمومه على الذكر هي كانت كذلك بالتاكيد. والصحابه كانوا كذلك بالتاكيد، لكن نشاه التصوف وفكره التصوف والانتساب الى التصوف والحديث عن الطرق الصوفيه جاء بعد ذلك بكثير وفترات طويله ولا ينبغي ان احنا نحصر السيده نفيسه في طريقه من طرق التصوف لان الامر عند السيده نفيسه كان اكبر من ذلك واعمق من ذلك وهنا انبه الى ان السيده نفيسه كما قلت من قبل بصفاتها الخلقيه يعني الاخلاق التي كانت عليها وصفاتها الروحيه والديمومة على الذكر مع العلم كانت يعني جديرة بان توصف بانها من اولياء الله الصالحين وجدير بان يعني تكون من اشرف الناس قدرا عند الله سبحانه وتعالى نسبا وسلوكا وايمانا وتقوى رضي الله عنها وارضاها.
1: عاشت صالحة إلى جانب صالح صالحة زوجة صالح بالرغم من تكريسها لحياتها في سبيل الله وحده إلا أنها اقترنت بأحد الصالحين تقول بعض المراجع تزوجت السيدة نفيسة وعمرها لم يتجاوز خمس عشرة سنة نفيسة أم أيضا
0: تزوجت السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها برجل من الصالحين اسمه إسحاق المؤتمن ابن جعفر رضي الله عنهم جميعا وأنجبت هذه السيدة الكريمة الشريفة أنجبت القاسم وأمة كلثوم
1: قبول في الأرض ولية صالحة ما تزال تحتفظ لنفسها بمكانة خاصة في قلوب محبيها الذين يزورون قبرها ويصلون بالمسجد الذي يحمل اسمها هناك بالقاهرة ودعت السيدة نفيسة الحياة تقرأ القرآن كما نقل عنها بعد أن اشتد بها المرض رفضت نفيسة أن تفطر رغم نصائح الأطباء أنشدت بيتها الذي اقتبسنا منه أبياتا في البداية ونختم بتكملته في النهاية قالت السيدة نفيسة حين طلب منها الاطباء ان تفطر وهي على فراش الموت: طاب هتكي في هواه بين واش ورقيبي، لا ابالي بفوات حيث قد صار نصيبي. ليس من لام بعذل عنه فيه بمصيبي. جسدي راض بسقمي وجفوني بنحيبي.
0: عندما توفيت السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها، وكان ذلك في القاهرة في رمضان من عام 208 للهجرة أراد زوجها إسحاق ابن الإمام جعفر أن ينقل جثمانها الشريف إلى المدينة المنورة حيث هناك تدفن في البقيع مع الكثيرين من آل البيت والكثيرين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قد أوصت بهذا ويقال أنها أعدت قبرها بيديها لتنزل فيه حتى يقال أنها ختمت فيه القرآن الكريم مرات لا تحصى إلا أن أهل مصر توسلوا إلى الوالي فيتوسط عند زوجها لتبقى بجثمانها الشريف وروحها الطاهرة في القاهرة بمصر وبالفعل وافق زوجها على هذا وبقيت السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مصر وللمصريين وكان ضريحها الشريف ومسجدها الشريف الذي بني في هذا المكان على ضريحها بقي في مصر يخشاه الناس يتعلم فيه الدروس العلمية من العلماء والفقهاء ويصلون فيه صلاة يشعرون فيها بالطمأنينة والسكينة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأولياء الصالحين وأن يجعلنا من أحبابه سبحانه جل في علاه الذين بشر بأنه إذا أحبهم نادى جبريل من الله يحب فلانا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض والسيدة نفيسة لا يختلف اثنان على أنها قد وضع لها القبول في الأرض لحب الله سبحانه وتعالى لها لأنها جمعت بين نسب شريف وعمل صالح إيمان وتقوى ونسب فاستحقت بجدارة أن تكون من أولياء الله الصالحين الذين قال الله تعالى فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته